0: Hey, hey, hey. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Yo soy Pavel Velasco, esto es el libro Claro Obscuro Perdón por haber subido este programa un poquitito tarde Pero eh, ustedes están para saberlo, pero la semana pasada me echó la sal Moisés Y decía que pues ya después de Navidad no iba a haber nada gente que nos comprara tortas sin nombre Hoy me falló este, mi chalán principal, es decir, el buen Moisés Y pues tuve que andar este, picando jitomate, cebolla, aguacate, ya saben Todo ese tipo de insumos que lleva... Eh, la tortería y bueno, entonces estuve bastante tareado, discúlpeme de antemano, yo sé que no sería nada sin todos ustedes y su atención, pero bueno, de hecho no soy nada, ¿no? Simplemente les platico de libros que es lo que me gusta y pues aquí estamos una semana más para platicar un gran libro. Pero antes de empezar a platicar libros, eh, les quiero decir que todos los reclamos que tengan sobre... Eh, el libro de Mari Hermanson eh, pues háganselo a la persona correspondiente tendrán que invocar al dios Pazuzu y reclamarle a él no sé por qué me reclaman a mí que no se le entiende ni nada o sea pues como si yo tuviese algo que ver ahí entonces todos los reclamos para el buen Basuzu, eh, busquen la manera de encontrar una Ouija o algo así Y seguramente tendrán un contacto con él eh, y en, muy, en muy breve tiempo ¿no? Pero bueno, el libro al cual les vamos a reseñar esta semana Es eh, un libro, pues sí, la verdad es que quizá muy comercial Apenas en esta edición que yo tengo va en la decimonovena edición reimpresa en México Eso quiere decir que lleva un chorrísimo de libros impresos eh, Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea eh, de 1996 eh, igual tuvo su película en el 99 donde actuó enormemente Brad Pitt y Edward Norton eh, con eh, pues con grandes eh, actores o histriones que tú alcanzas a ver ahí y, y, y se sabe que posteriormente ya salen en otras películas, en otras series. Eh, el actor de Mean Hunter sale en el club de la pelea original y, por supuesto, Jared Lito también sale ahí antes de brincar a la fama, ¿no? Entonces, es una gran, gran película. La verdad es que el director es un gran director, pero está basado en un libro de culto, honestamente. Este libro, pues, ya tiene bastante pues ya va para sus 20 años y aún se sigue buscando y buscando y buscando y se sigue comprando. Es un libro de apenas 215 páginas Yo lo tengo en Editorial de Bolsillo, Editorial Económica, pero me lo regalaron, entonces muchas gracias a quien me regaló ese libro y afortunadamente ahora les puedo platicar de él. De hecho, de Chuck Palaniuk. me gusta mucho su libro de fantasmas. Es un gran libro en el cual mezcla historias... Sí, de unos escritores que se van a vivir a una, a una mansión y también eh, cuentos, ¿no? Cuentos grotescos y cuentos de terror y cuentos cómicos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que vale muchísimo la pena ese libro de fantasmas. Si lo llegan a conseguir por ahí, pues no dejen de comprarlo, leerlo y si no, veremos si el otro año, pues ya bor es borrón y cuenta nueva con los autores y podemos repetir a Chuck Palahniuk para traerles fantasmas. Es un librazo, la verdad es que es de los mejores libros de terror eh, y en su forma de escribir Chuck Palahniuk eh, es bastante bastante agradable, es un poquitito similar en cuanto al sarcasmo con Edgar Keret, con sus salvadas diferencias pero la idea que trae Chuck Palaniuk eh, pues es muy buena, este libro eh, la verdad es que yo, pues, según yo mucha gente ya vio esa película de Club de la Pelea entonces es como complicado o complejo platicarles un libro pues que ya ha sido sumamente comercial por la película más que por el libro pero me llevé una grata sorpresa al saber que Arturo eh, no ha visto la película entonces dije, oye aguanta Arturo espérate a la reseña y después ves la peli y pues tampoco Paola Paola pues me sorprendió que tampoco la ha visto entonces este, tuvimos a bien, bien a verla el fin de semana y pues bueno se durmió entonces siguió sin verla pero bueno pues ahí está la reseña para que pongan atención y si les gusta la reseña pues no dejen de ver eh, eh, la película bueno eh, este libro fue escrito en más o menos tres meses, ¿no? La verdad es que es bastante complicado en ese tiempo récord Poder escribir un libro Y tan bueno como es este Club de la Pelea eh, en su presentación inicial en, en, en tres ciudades diferentes Fue medio curioso, ¿no? O sea, como la historia de, de, de decir este libro es bastante buena Porque en su presentación en tres ciudades diferentes No fueron más de tres personas por presentación O sea, es algo Paupérrimo, ¿no? La verdad es que casi casi Había más gente de staff, o sea, la editorial Chuck Palahniuk y seguramente alguien que lo acompañaba Eran más que los que lo fueron a ver Entonces, pues bueno, igual Y poco a poco eso te, te va forjando Carácter como escritor y bueno, a Chuck Se lo fue formando, eh, y bueno, eh, se vendió en el escrito original, fue vendido en 3 mil dólares. Entonces es una cifra, pues, la verdad, bastante baja para un libro de esta calidad y esta envergadura. Y y perdón por la pausa. Eso pasa cuando te andas burlando del Dios Pazuzu y ya se me cayó el café aquí en, entre todos mis apuntes. Pero bueno, no importa, aquí seguimos. Entonces, eh, este libro realmente... Eh, fue creado como un cuento, ¿no? Era un cuento realmente de siete páginas. Y el profesor de escritura de Chuck palaniuk eh, dijo pues que la extensión ideal de un cuento, de un novel corto, debe de ser de siete páginas. Entonces... Eh, pues yo ya les he platicado en emisiones anteriores... ...sobre los cuentos, las novelas... ...y que es la verdad mi género favorito... Eh, ...por esa capacidad de en pocas palabras... ...no más de 10.000... ...poder eh, traer una historia asombrosa... ...y en este caso pues bueno... ...ese cuento o libro origino, o novel corta, original... ...o novela original... ...del Club de la Pelea de Siete Páginas... ...pues fue insertada en el capítulo 6 de este libro... ...entonces... Eh, bueno, eh, ...se alcanza a ver un poco la diferencia... ...entre toda la trama de la historia... Y en específico ese capítulo 6, que es la esencia del club de la pelea. ¿Por qué habría que leer este libro a diferencia de la película? Si tú ya viste la película, ¿por qué lo tendrías que leer? La verdad es que yo también me quedé un poco consternado, empecé a leer el libro y me quedé muy sorprendido al ver que es tan parecida a la película, al libro. Tan, tan parecida, tan bien llevada... Pocas veces me he encontrado con esta eh, unidad y por más que escuchaba la palabra, el personaje Tyler Dorden, ...me acordaba de Brad Pitt y lo veía y decía... wow en esa película es donde mejor se ve Brad Pitt... Eh, ...esa pose o esa fase de malote musculoso... ...le queda bastante bien... ...y bueno, eh, seguramente eso es lo que encanta... A ...tantas mujeres de Brad Pitt... ...pero ese personaje o ese histrión... ...en específico le queda bastante bien... ...rebelde, desenfadado... ...y pues siendo un, un caos en la sociedad... ...pienso que ese... Eh, y, y si no mal recuerdo eh, ese personaje también es muy parecido en 12 monos en la película de 12 monos entonces eh, pues también es, es muy buena su actuación en, en esta película realmente pues bueno lo, 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 lo padre lo divertido del libro es ver muchas cosas que quizá no se ven en la película o no se mencionan con esa relevancia que sí lo hace un libro eh, se puede ver esta este gusto que tenía Tyler orden por el cine y pues meter escenas pornográficas en, en, en las proyecciones de cine. En la película se alcanza a ver una que otra, dependiendo la versión que tenga, si tiene la editada, la restringida o no. Pero se puedan poder ver cosas, ¿no? Pero hay, hay una narración bastante graciosa en la cual, pues de repente te proyecta la idea de que están viendo un edificio de cuatro pisos eh, los niños y de repente este edificio de cuatro pisos se convierte en un pene erecto. Entonces es muy, muy gracioso, gracioso o ver cómo están en unas tomas del cañón del sumidero y pues se convierte en una vagina, ¿no? Entonces nada más de pensar e imaginarte lo dices, no, o sea, qué desgraciado qué maldito era Tyler Dorden para poderle hacer esto a unos niños, ¿no? Y bueno, por supuesto, frustrarles eh, su juventud de esta forma y bueno. ...tener esos malísimos recuerdos, ¿no? Entonces, es gracioso, pero... ...no del todo lo descalificas, ¿no? Dices, bueno... Es que como nosotros vivimos la infancia o como muchos de nosotros tuvimos una infancia, pues no en, en, en cuna de oro o algo así por el estilo, pero sí con esas facilidades o esa atención que nos dieron nuestros padres y nos cuidaron. Y muchas veces decimos, no, pues es que la juventud hoy en día ya no es lo que era antes, ¿no? Porque nosotros antes salíamos al parque a jugar y tal, 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 y los de ahora solamente están en el iPad y cosas así pero realmente esa malicia o esa maldad, pues cuando eres niño no la conoces o no te la presentan y entonces no está del todo mal que esa malicia o esa maldad la pudieras conocer a una temprana edad y te dieras cuenta por tu misma naturaleza que no es lo que te gusta, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas o ese tipo de eh, fragmentos yo los quise ver o los quise identificar en el libro y la verdad es que me gustó bastante, eh, eh, cuando conoce el personaje principal a Tyler Orden, eh, no tiene idea dónde está, pero le pregunta a Tyler de dónde están, pero no, no recibe una respuesta, ¿no? Entonces, eh, él se queda muy sorprendido por la forma en la que empieza a colocar unos palos eh, en la playa, están en la playa, empieza a colocar unos plan unos troncos en la playa y lo que consigue es que con el efecto de la caída del sol estos palos formaran la figura de unos dedos, los dedos de una mano y pudieran hacer una mano, de forma que por algún momento eh, Tyler Dorden quedara sobre esa mano, ¿no? Entonces en la sombra se figura un poco esta mano que agarraba Tyler Dorden, pero pues realmente él lo vio como un poco la mano de Nosferatu, ¿no? Como si la quisiera, lo quisiera capturar o lo quisiera prisionar. A Marla Singer eh, la conocen grupos de autoayuda. Eh, son estos dos personajes principales junto con el narrador eh, y está igual o más dañada que él, ¿no? Entonces eh, van a grupos de autoayuda, eh, lo cual le sale mucho más barato que ir a terapia con un psicólogo y en el cual, pues después de varias discusiones llegan al acuerdo. Toda vez que en una ocasión Marla Singer se presenta al grupo de autoayuda A los hombres con cáncer de testículos Y pues este, eh, vamos a llamarle personaje principal Vamos a ponerle en este caso Ramón Y este Ramón le dice a Marla Singer Oye, ¿cómo es posible que vengas aquí a cáncer testicular si tú eres mujer, no? Dice, bueno, pues ellos tampoco tienen testículos Entonces, ¿cuál es el problema que yo esté por acá, no? Eh, entonces deciden eh, realmente pues separarse los días en los que iban a ir a los dos grupos de autoayuda para pues mejorar un poco su su, su automejora, ¿no? Y aquí también es donde me viene un poco esa idea, esa capacidad o eso prohibido que nosotros pensamos como persona normal y decimos, no, los grupos de autoayuda son eso, de autoayuda, pero qué tan mal eh, está esa, esa idea de en algún momento poder hacer quizá cosas que no están del todo bien enfocadas en la sociedad o del todo bien determinadas para que lo cumplan otras personas, y, y, y por qué se ve tan mal o por qué se quiso ver tan mal en su momento que eh, en este caso Ramón y Marla Singer fueran a estos grupos de autoayuda eh, alguna vez me pasó eh, yo tiendo a hacer de la idea de para poder leer pues tengo que estar muy muy concentrado en específico en mi casa, si estoy en el metro en la calle, donde sea no importa o sea no importa el ruido que haya y todo, pero si es en la casa tengo que estar muy concentrado, entonces en alguna ocasión pues tenía un vecino que tenía bien tener un escándalo en su casa y no podía leer, entonces me salí cerca de la casa de ustedes, hay una iglesia y me metí a la iglesia y me puse a leer de verdad que esa media hora que leí en la iglesia es la hora, la media hora más placentera en muchos años que he podido leer eh, hasta que de repente llegó una monjita y me dijo, oiga, no puede estar haciendo esto aquí eh, entonces yo dije, bueno, pues es la casa de Dios, ¿no? Sí, pero la casa de Dios no se viene a esto, entonces pues ya no hice más controversia, me salí, me fui al kiosco cercano y me puse a leer, pero eh, ese tipo de cosas que quizá socialmente están mal aceptadas, pero pues no estás haciendo algo malo, estás aprovechando un espacio en el cual en su momento ayudaste a fomentar, construir o aportar y lo puedes usar para tu uso, ¿no? Sí entiendo que muchos se dan golpes de pecho y dicen, ah, la casa de Dios, bueno, sí es la casa de Dios, pero Dios es para todos y entonces todos tendríamos que tener cabida en esa casa de Dios, no precisamente solamente para visitar a Dios sino sí, para otras cosas, pero bueno es un concepto quizá eh, un poco más abstracto y, y no compartan la idea conmigo todos, pero bueno pues es un poco así de lo que va este libro del Club de la Pelea, ¿no? Eh, ir cambiando eh, los clichés o los tabúes hacia las cosas que se deben y se tienen que hacer entonces eh, Ramón pues conoce al buen Tyler, como bien les decía en la playa eh, como que se queda impactado con él y pues se decide ir a vivir con él eh, y pues se da cuenta que, que que, que realmente admira un poco a Tyler y lo que es eh, en su momento, pues se agarran a golpes saliendo de un bar y eh, en esta golpiza que se dan, pues se alcanzan a dar cuenta que esa libertad y esa posibilidad que te da el pelearte, no por el hecho de agredir o hacer el mal hacia otra persona, sino de liberar esa tensión te hace sentir libre, ¿no? Y, y lo dice, ¿no? Eh, si ustedes quieren eh, pelear con una persona, la otra persona siempre va a tender a querer evitar la pelea, o la mayoría de la gente tiende a evitar eso. Pero cuando tú tienes esa idea en mente de pelearte por el solo hecho de sacar tu furia, y no estoy incitando a nada con esto, queridos, escuchas, pero... Eh, pues tiene mucha idea de, eh, La forma en cómo ves las cosas ¿no? Cómo las enfocas No vas por la vida con ese miedo O ese temor de que pase esto Y muchas veces es cierto eso ¿no? eh, Que si tú vas con temor Ante ciertas cosas Pues las cosas del todo no te salen bien Entonces este club de la pelea fue, fue creado con eso Con la capacidad y posibilidad De poder liberar todos sus traumas Frustraciones Y por un día a la semana Sentirse libres Entonces era el concepto en realidad Del club de la pelea eh, En algún momento Marla, eh, le habla a Ramón <risa> y, y pues Ramón fastidiado de escuchar a Marla y de sus eh, ideas eh, complejas que tenía, pues deja el auricular ahí, Tyler lo escucha y decide irla a rescatar, eh, para sorpresa Ramón cuando despierta al día siguiente ve pues que toda la noche y el sueño pecaminoso que tuvo con Marla haciendo el amor, pues realmente no fue un sueño, sino era que Tyler estaba haciendo el amor en la habitación de al lado con Marla entonces eh, pues pues él quedó un poco consternado porque quizá ese temor que muchas veces tenemos de hacer y decir las cosas, cuando a veces ha pasado, ¿no? Que, que conocen a una persona la cual les llama la atención o les gusta mucho y por los años o por el tiempo nunca le dicen nada, nunca se acercan y nunca le, le propone nada por el temor a, ¿no? Entonces igual en este caso Ramón nunca le dice a Marla, eh, no, pues sabes que este... Pues a pesar de que estés toda loca, pues me llamas mucho la atención, quizá por ese temor al que dirán, ¿no? Y algo que sí si hace Tyler, Tyler a pesar de que está loca la va a rescatar, le salva la vida y pues acaba teniendo todo su cariño y todo su amor, ¿no? Entonces es algo así un poquito esto. Eh, pues Taler era mesero y pues siempre encontraba la forma de la, la comida y los alimentos que le daba en el restaurante en el que trabajaba, pues dejar algo de sí, ¿no? Ya fuera sudor, un escupitajo, orines o algo así y que, bueno, pues los comensales eh, sin darse cuenta lo... lo lo consumieran, eh, Tyler pues le enseñó muchas cosas a, a nuestro querido Ramón, entre ellas a preparar jabón, que pues realmente es el, el eh, inclusive el logo de la película y del libro, es así un jaboncito que es el club de la pelea, y es a lo que se dedica ¿no? y, y le platica que pues la mejor eh, grasa para poder hacer jabón pues es la grasa humano, entonces pues en algún momento roban alguna clínica de liposucción y se llevan esta grasa para hacer jabones en su casa, eh, el club de la pelea empieza a tener bastante éxito y crece y crece y crece y crece y después eh, en, en alguna ocasión eh, Ramón eh, tiene cierto eh, conflicto, cierto problema eh, con, con las intenciones de Tyler, pues ve que hay un recluta nuevo, el cual Tyler pues aprecia bastante, entonces en la siguiente confrontación Ramón destroza completamente a este, vamos a llamarle cara de ángel y eh, pues... Eh, Tyler se queda muy sorprendido y Dice, es que tú ya no estás disfrutando El club de la pelea, has perdido la esencia De lo que era el club de la pelea El cual era, por supuesto, liberarse Y ser libre ante la vida Entonces, pues eh, se, se plantea otras cosas Tyler Dorden Y empieza a asignar labores A los miembros del club eh, Forman un proyecto que se llama Estragos Donde tienen ciertas actividades por realizar Igualmente que en el club de la pelea Pues nadie puede hablar ni del club de la pelea Ni del proyecto Estragos eh, comienzan a reclutar personas para, pues bueno eh, Para hacer este este proyecto estragos ¿no? Y tienen esas actividades de lo más extrañas ¿no? Desde eh, golpear coches lujosos Vertir este... Eh, lodo sobre coches eh, y cosas que realmente afecten, no como tal a una sociedad, si a una sociedad ensimismada, si a una sociedad cegada, en la cual te fueron creando ciertas necesidades y ciertos estatus, eh, a base de qué? A base de mercadotecnia, solamente de decirte, tienes que tener este coche, tienes que decirte así, tienes que comprar este mueble, tienes que andar con una mujer así. Y este tipo de cosas son las que no te permiten vivir realmente, ¿no? Era un poco la idea de este club eh, Estragos o el club de la pelea en su momento, liberarte de. Toda esa manipulación que hemos tenido Por parte de la sociedad, de la televisión Y de los medios, ¿no? Y hay que ser muy franco y muy claro en eso Eso hasta la fecha se da Más ahora que todo es digital, ¿no? Ya el otro estaba platicando con Arturo Y le decía que realmente los grandes almacenes En Estados Unidos ya están desapareciendo Ya todo es vía eh, cadena o e-commerce eh, Entonces eh, ya todo lo compras eh, Vía móvil o vía computadora pero lo sorprendente de esto es que pues ya ni siquiera tienes que probártelo, ya estás viendo lo que quieres y tienes algo y sin, es, y sin físicamente tenerlo eh, ya estás aspirando a algo más. no Entonces esa mercadotecnia nos está en ocasiones consumiendo el cerebro y pues sí, la verdad es que aunque este libro tiene 20 años es muy aplicable hoy en día esa posibilidad de en algún momento tener esa libertad y pues sí que te den un golpe en los sesos y te digan, oye, ¿por dónde vas? ¿Qué estás buscando de la vida realmente? Solamente quieres tener el pantalón de moda, el nuevo celular, o traer un coche de lujo, o andar con una chica delgada de pelo güero y alta... Eh, Cosas así que realmente pues son necesidades creadas por una maquinaria que ya está muy gastada quizá esa frase, pero aunque muchos sabemos de eso, lo seguimos siendo parte de esa maquinaria. No te puedes salir del todo de la maquinaria porque finalmente para comer necesitas trabajar. Pero bueno, hay mucha diferencia entre una necesidad básica y fisiológica a una necesidad creada por conceptos e ideas eh, influenciadas en tu mente, ¿no? Bueno, y hay ciertos conceptos en este libro que me encantaron. Uno que dice que nuestra generación no ha vivido una guerra, no ha vivido pobreza violenta, hemos padecido de un gran problema espiritual. Realmente hemos emprendido una guerra contra la cultura y es lo que les decía hace rato, ¿no? Imagina cuando eh, convoquemos una huelga, eh, bueno, este lema lo tenía no el club del... Estragos y decía, imagina cuando Convoquemos una huelga y todos se nieguen a Ir a trabajar hasta que Redistribuyamos la riqueza, o sea Ese concepto y esa idea pues te puede sonar Muy ambiguo y muy estúpido Pero pues en su momento Pues ya nada más van a haber dos o tres Cadenas de Que, que, que manipulen las telecomunicaciones ¿No? AT&T en México pasa, ¿no? AT&T, Movistar y Telcel, ¿no? Vamos a hacer mundo Telcel o mundo Movistar o mundo AT&T, pero si en algún momento todos somos parte de este cambio y de esta modificación, no precisamente se tiene que hacer una huelga real o sí y en la cual de todos de repente digamos, es que ya no estamos de acuerdo que nos sigan dando el servicio que nos dan y cobrando lo que nos cobran sin tener tantos beneficios como se podrían obtener, y vamos a dejar de trabajar todos, o vamos a dejar de utilizarlos todos, o lo que siempre decimos con las campañas políticas, no, ahora sí ya ni un voto al partido que está en el poder y que siempre durante tantos años nos ha hecho daño y seguimos sin entenderlo, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas o ese concepto que... Tiene el grupo Estragos o lo que quería formar Tyler Dorden, Pues la verdad es que es bastante eh, lindo, ¿no? Es idealista, sí, pero sería una gran oportunidad de que todos en algún momento siguiéramos a nuestro Tyler Dorden interno y deseemos cambiar eh, nuestra sociedad o al menos cambiar nosotros mismos. Eso sería un, un, un gran... Eh, logro este regalo, me, este regalo me lo di yo mismo y me lo doy porque leí este libro y la verdad es que es algo que me encantó y me fascinó. Eh, bueno, otra cosa que dice que hay hombres y mujeres que son víctimas de la publicidad, sacrifican y entregan su vida por cosas que no necesitan. Gran parte de su vida se ha ido en necesidades creadas, ¿no? Entonces, eh, la otra vez escuchaba un reportaje en el cual decía gente que se endeudó con su casa pues del Infonavit o del Fobiste y pues llevan 20 años pagándola, pero son casas en Tecama, que en lugares poco accesibles, los cuales nunca han ido a visitar y tienen una deuda de por vida y sí, tienen una casa, pero esa necesidad realmente... Es una necesidad de vivienda, sí, pero una vivienda en qué condiciones y en qué tipo, ¿no? Yo no tengo una necesidad de una vivienda a tres horas de mi casa. Yo sé que, que muchas veces la economía no ayuda, pero en otras cosas más intangibles, si tú quieres, pues no tenemos la necesidad de, de lo que nos están creando los comerciantes de celulares, por ejemplo, ¿no? En el cual dicen que un móvil la vida máxima ya son de dos años, no tiene por qué ser así. Eh, yo recuerdo con mucho gusto un celular que me compré, un OnePlus One, cuando salió. Pues duré con él tres años y se me hacía el mejor móvil del mundo, hasta que se me rompió, por supuesto. Eh, pero yo encantado, hubiera seguido con ese celular otros dos años más. Y, y muchas veces es así, ¿no? O sea, son necesidades que te vas creando. ¿Realmente necesitas la tecnología como te la quieren vender? Pues no. Entonces, eh, ese tipo de cosas y conceptos igual son un poquito muy clavados, pero vienen en este libro, ¿no? En algún momento este Ramón descubre quién es el que controla todo este, Esta situación del club de la pelea Y el club estragos Y pues descubre que Tyler Dorden Pues ya lo conocen a él como Tyler Dorden ¿A dónde va? Pues ya todo el mundo le, le. Y él pregunta por Tyler Dorden Le dicen pues es usted señor o señor Ya todo el mundo lo reconoce y él no entiende Cómo es posible que toda la gente ya sepa Que él o lo conocen como Tyler Dorden Siendo que él era Ramón ¿No? Eh, eh eh, en alguna ocasión eh, se encuentra de nuevo con Tyler y pues le pregunta qué es lo que está pasando, ¿por qué, por qué razón? Eh, pues ya la gente lo confunde a él con Tyler y pues Tyler le dice a Ramón pues es que realmente Tyler y Ramón son la misma persona. ...solamente que Tyler Dorden se apropia de ti cuando tú te duermas... ...entonces yo necesito que tú te duermas para dejar tu mísera y aburrida vida... ...y ser Tyler Dorden y poder modificar un poco el mundo, ¿no? Entonces eh, se empieza a preocupar Ramón por esta situación... Y en algún momento dice Bueno, voy a hacer que desaparezca Tyler Dorden Va al club de la pelea Mantiene cuatro o cinco peleas consecutivas Todo el mundo le da una madriza de aquellas Y pues bueno, <ríe> se da cuenta que quizá no es la forma más clara De despedirse de Tyler Dorden eh, Está otra vez en la casa de la fábrica de papel Y... Se encuentra con una pistola en las manos De repente Tyler le dice Tú no te vas a deshacer de mí Yo me voy a deshacer de ti Ramón dispara y Tyler muere. No se sabe si Ramón realmente muere o queda en alguna otra parte, pero lo que sí es que ha logrado detener las intenciones de Tyler Dorden. Un poquito así es el final, un poquito lo modifiqué. Vale mucho la pena eh, que lean este libro. La verdad es que la calificación que le puedo poner, sin parecer pretencioso, es 9.5. Es un gran, gran libro de Chuck Palahniuk. Eh, ¿A quién se lo recomiendo? La verdad es que se lo recomiendo a todo mundo. Eh, yo no puedo decir que un libro didáctico precisamente tenga que tener un lenguaje bonito y sutil, ni tampoco que tenga que hablar de las cosas correctas de la vida. Muchas veces las cosas incorrectas en la vida son las que nos enseñan más que las mismas cosas correctas. Muchas veces la, el dolor y la crueldad nos enseña más del amor que el mismo amor. Entonces este libro lo recomiendo muchísimo. Ojalá haya sido de su agrado esta reseña y por supuesto, ojalá se acerquen a el club de la pelea y ahora que se viene fin de año, pues aprovechen y eh, invoquen a su Tyler Dorden interior apodérense de Tyler Dorden y hagan un cambio, al menos en ustedes pues vámonos a ir con una canción eh, no es la original, por supuesto, es un cover pero quedó buenísimo, igual que la original y pues espero que tengan un excelente fin de año nos sigan escuchando el próximo año el Libro Claro Oscuro, Plan B, La Campechana Este viernes en Plan B vamos a tener los mejores Cinco libros Los mejores cinco canciones del año Y los mejores cinco temas Para que no dejen de pincharle al play y pues esperemos antes de que acabe el año tener una sorpresa más, por supuesto, muchas gracias por las cuatro mil reproducciones que llevamos al día de hoy me siento sumamente feliz, jamás pensé llegar a tantos plays, que llegáramos a tantos plays, Corre, es la idea, ¿no? siempre cuando grabo programa solo pienso que estoy solo en el mundo, pero no, si sí, hay cuatro angelitos más conmigo que siempre me acompañan el buen Moy, Arturo Carolina y el abogado del diablo entonces, pues muchas gracias por escucharnos buenas tardes, buenos días, buenas noches yo soy Pavel Velasco y esto fue Libro Claro Obscuro. Tyler Dorden ya entró en mí de nuevo eh, realmente no fue la canción cobereada, sino fue la original de los Pixies que viene en el Surfer Rosa bueno, entonces yo ya cambié ya está Tyler Dorden en mí ojalá se acerque a ustedes